0: Mit nicht existierenden Steinen wollte sich ein Klagenfutter ein Vermögen aufbauen, doch stattdessen ging er selbst in den Bau, nachdem er einen Schaden von mehr als einer halben Million Euro angerichtet hatte. Herzlich Willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich freue mich sehr, heute zwei für Delikt neue Stimmen begrüßen zu dürfen, nämlich Petra lerch und Bettina Auer. Neu bei Delikt, aber nicht neu bei der Kleinen Zeitung. Stimmt's, Petra?
1: Genau, ja. Ich bin schon ähm, seit dem Jahr 2007 bei der Kleinen Zeitung an Bord, mittlerweile seit einigen Jahren im
2: Ressort Bundesland und genau.
0: Und du, Bettina? Ja, also
2: ich bin schon so lang bei der kleinen Zeitung, dass ich eigentlich nicht sagen will, wie lange schon. Gell? Okay. Die meisten Leser kennen mich eigentlich als Chefin vom Klagenfurt Büro, aber ich habe vor kurzem jetzt in die Wirtschaft gewechselt bei mhm. uns im Haus.
0: Und genau, da ist auch schon die Schnittstelle zu unserem heutigen Fall. Es geht nämlich um ja kann man sagen, Wirtschaftskriminalität, vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ein Betrug, ja, wo doch fin- Finanzen, Start-up und diese Themen eine Rolle spielen werden. Aber dazu kommen wir gleich. Die Ware, um die es in unserem heutigen Fall geht, hat wohl jeder unserer Hörerinnen und Hörer schon einmal in den Händen gehabt. Es geht um die bunten Bausteinchen aus Kunststoff, mit denen sich vor allem Kinder gerne kleine Welten aufbauen. Ich kann mich erinnern, dass es da zwei Typen von Kindern gegeben hat, nämlich die die einfach die Steine genommen haben und vor sich hingebaut haben, was ihnen gerade durch den Kopf gegangen ist, bunte Fantasiewelten erschaffen haben und dann die weniger Kreativen wie mich, die bei den, die die so geometrische Figuren bauen wollten, alles in einer Farbe, die dann meistens auch ausgegangen ist. Welcher Typ warst du, Petra?
1: Ich habe vor allem äh, also gerne Häuser gebaut, ähm, nämlich auch so in gefickelnden, ähm Grundrissen. Und eigentlich, wenn man so zurückdenkt, weil ich das so gern gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich eher Architektin werden sollen, aber <lacht> <lacht> ja, Ma- an, an der Mathematik wär's dann gescheitert, sagen wir so. Gell? Nein, nein, <lacht> es ist alles gut so wie es ist. Ja, aber ich, ich habe das, äh, die Schachtel mit dem Lego noch immer zu Hause ist ein gut gehüteter Schatz Aha. und der wird so schnell nicht hergegeben. Ne?
0: Ja. Wie ist das? War das bei dir?
2: Na, ich muss ja ehrlich sagen, also die bunten Steine waren immer toll, aber ich war immer hoffnungslos überfordert, wenn ich so ein komplexes Bauwerk hätte da bauen sollen. Also bei mir war es immer einfach und schlicht, ja. also geometrisch auch nicht, weil ich bin ja eher mehr kreativ als genau. Ja. Also ja, dafür mein Sohn ist dafür an Genauigkeit nicht zu übertreffen und baut leidenschaftlich gern. Also riesige Bauwerke und ich hoffe natürlich, dass er tatsächlich architekt wird. Ja,
0: sehr gut. Gehen wir jetzt zu unserem heutigen Fall. Der hat nämlich, eben wir haben es schon angekündigt, sehr viel mit Lego zu tun. Es geht um einen Spielzeughandler, der mehrfach schweren Betrug begangen hat und vor Gericht ging es dann um eine Schadenssumme von mehr als 500.000 Euro. Es gab ja hunderte Geschädigte, erst mittlerweile rechtskräftig verurteilt. Dann gehen wir jetzt vielleicht einmal zum... Protagonisten unseres heutigen Falles. Wir nennen nicht seinen richtigen Namen, er ist noch sehr äh, jung, ist derzeit im Gefängnis, eben rechtskräftig für diesen Betrug verurteilt. Deswegen nennen wir ihn hier im Podcast jetzt Martin. Was kannst du über Martin sagen?
1: Ja, also Martin ist mittlerweile knapp 25 Jahre alt. Er ist ein sportlicher Typ, Also war in seiner Vergangenheit in Österreich auch sportlich aktiv. Er hat an einem Gymnasium maturiert, hat eben eine AHS-Matura und verfügt über keine äh, kaufmännische Ausbildung. Mhm. Und diese Tatsache soll sich dann eben auch äh, im späteren Verlauf äh, ja, negativ auswirken. Sein Verteidiger hat vor Gericht gesagt, also ich war bei der, beim Prozess dabei, er hatte eine Geschäftsidee, die er umsetzen wollte. Und anfangs schien sein Plan aufzugehen. Ähm, Im Jahr 2017 hat Martin einen Online-Shop eröffnet. Er fuhr auf Flohmärkte, hat gebrauchtes Lego eben dort gekauft ja. äh, und im Haus seiner Eltern hat er dann ein Spielzeug sortiert und gereinigt. Ja. Und die Nachfrage war riesengroß und das hat ihn dann noch angespornt. Und äh, ja, sein Verteidiger hat vor Gericht gesagt eben, dass die ersten Erfolge gezeigt haben, dass ein Weg ihm richtig ist. Martin hat dann begonnen, Lego auch im Handel zu kaufen. Er hat ein Geschäft eröffnet und stellte Mitarbeiter ein.
0: Zu dieser Geschäftsidee vielleicht später noch mehr, aber es war nicht das erste Geschäft oder nicht seine erste Idee. Ich habe im Internet dann ein bisschen recherchiert. Ich habe da was zu so einem CBD-Geschäft, das er vorher, glaube ich, betreiben wollte, gefunden. Du Bettina heißt Wirtschaftsgeschichten oder oder waren das noch Klagenfurter Geschichten? Ja, das waren
2: damals schon noch Klagenfurter Geschichten. Da ist es natürlich darum gegangen, als er das Unternehmen eröffnet hat, wurde darüber unter anderem ja auch auf diesem Startup-Blog der Wirtschaftskammer berichtet. Mhm. Und wir sind auf diese Unternehmensidee gestoßen und haben gefunden, das ist auch für uns als Medium interessant darüber zu berichten. Und das ist dann das übliche Prozedere. Man macht mit so jemandem dann einen Termin aus, trifft sich zu einem Interview und spricht einmal über diese Geschäftsidee und wohin jemand, vor allem wenn er sehr jung ist, mit seinem Unternehmen möchte.
0: Mhm.
2: Und ja, das war so eine der ersten Begegnungen, die ich mit dem Martin Martin hatte, ja. ja. Und das war eigentlich eine sehr nette Begegnung, muss ich echt sagen. Also ich muss sagen, es hat mich dann richtig geschreckt damals, als ich das erste Mal gehört habe, da gibt es Ermittlungen gegen ihn und da gibt es jetzt wirklich einen Gerichtsprozess, war ich richtig erschreckt. Also wie schlecht meine Menschenkenntnis eigentlich ist. Ich ja, hätte was, das nämlich nie gedacht. was war denn gedacht. Deine,
0: deine Einschätzung? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
2: Ach, er war wahnsinnig freundlich, sympathisch, so. Typisch so ein charismatischer Sportler eigentlich, wie man sie auch aus dem Profisport kennt. Ja. Du weißt, die so diese gut aussehenden, großen ja. Typen, die so mit sich selbst im Reinen sind und
0: alles anpacken.
2: Ja, und auch so wirklich freundlich sind und so, ja, ich muss sagen, richtig charmant. Es mhm. war ein netter Termin, muss ich sagen. Die Gespräche waren nett. Ich hätte nie im Leben irgendwie etwas vermuten können. Also es hat in diesen ganzen Gesprächen oder Interviews nie den Moment gegeben, wo man gedacht hätte, ja, der ist jetzt vielleicht nicht ehrlich oder so.
0: Mhm. Im Gegenteil. Und zum Geschäftlichen jetzt nochmal, hat diese Idee, dieses Konzept den Eindruck auf euch gemacht, dass das funktionieren könnte, dass das wirklich aufgehen könnte und zu was großen werden würde?
2: Ja, absolut. Also es war absolut professionell organisiert. Also ich war damals auch vor Ort in diesem Geschäftslokal. Also es hat ein ausgefeiltes Logistiksystem gegeben. Per Mausklick war jeder einzelne Stein erfasst und auch irgendwie, es war so eine enorme Ordnung in ja. diesem ganzen System, die wirklich überzeugend war. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also die Klangfutter haben drüber gesprochen, es war wirklich jeder irgendwie wow, da dann müssen wir hin. Ich habe auch Leute gekannt, die gesagt haben, ach, da kann ich mir ein altes Lego hinbringen, also es war wirklich ein Thema und wie gesagt, es gibt ja Lego Sammler allen also jeden Alters und ja, es war einfach Thema damals. Ja, vor allem
0: was interessant ist bei diesem Konzept, er schafft da eigentlich einen Markt, wovon jemand, der sich vielleicht nicht in Klammer, mehr für Lego interessiert. Seine Steine, die er oder sie noch im Keller hat, irgendwie loswerden kann und vielleicht noch ein paar Euro dafür kriegt. Und... Ähm ja, Kinder zum Beispiel oder Familien denken sich, ja, da kriege ich genau dieses Teil, was man braucht. Ich habe mich vorher mit einer Kollegin darüber unterhalten, die hat da gesagt, ihr Ehemann und ihre Kinder sind ganz begeistert, waren damals ganz begeistert von dem, haben auch nur gute Erfahrungen gemacht. Also die haben damals was bestellt am Anfang von Corona, wo man halt für solche Sachen Zeit gehabt hat und er hat das persönlich zu Hause vorbeigebracht noch damals, äh, war total zuvorkommend. Und das Konzept war halt so, dass... Äh, es gibt ja diese diese Spezialfiguren, keine Ahnung, da geht es oft um Star Wars oder Themenmäßig, wo halt eins dieser Männchen in der Packung drin ist und ja, Kinder lieben das anscheinend und dort hat es eben die Möglichkeit gegeben, dass man, um an so eine Figur zu kommen, nicht diese ganze Packung hat kaufen müssen, sondern sich diese Teile individuell zusammen hat bauen können. Also anscheinend hat das auf mehreren Ebenen funktioniert.
2: Ja, ich glaube, es war schon eine gute Geschäftsidee grundsätzlich, also quasi entweder ungeliebtes, ungenutztes Lego loszuwerden und vielleicht doch noch ein bisschen was dafür zu bekommen. Und auf der anderen Seite, ich meine, jeder, der selber Kinder hat, weiß das. Es gibt ja dann oft, wenn mehrere Kinder miteinander spielen, ja oft auch diesen kleinen Streit nicht. Also es gibt besonders beliebte Figuren oder so. Und das ist natürlich eine super Chance gewesen, dass man sich einfach sagt, okay, die Kinder streiten immer um die eine Figur, jetzt haben wir die, die, die wir noch als zweites brauchen. Ich weiß noch eine Winde. Also bei mir zu Hause war es immer das Thema, also quasi den, bis eine kleine Winde, wo man sozusagen seinen Kübel abseilen konnte. Ja. Nicht? Die Kinder haben sich immer um den gekäppelt und dann war der um ein paar Euro da einfach zu haben. Gell?
0: Es ist ja nicht nur Kinderspielzeug, wie ich auch. Jetzt, wie ich mich ein bisschen eingelesen habe und mit Leuten über dieses Thema gesprochen habe, anscheinend auch eine große Sammlerszene gibt's beim Lego. Also da gibt es einen deutschen YouTube-Channel, von dem ein Kollege erzählt hat. Da schauen sich die Videos zwei Millionen Leute an, wo er einfach ein, einen Bausatz von Lego-Technik für 30 Minuten lang rezensiert. Also es gibt diesen Markt anscheinend und unser Martin, der hat einen Riecher dafür gehabt.
2: Ja, aber ich glaube, es ist sogar noch weitergegangen. Also nicht nur diese Sammler, sondern sogar auch Künstler. Also damals hat er mir unter anderem davon erzählt, dass es Künstler gibt, die eben Kunstwerke mit einem Legostein aus einer bestimmten Serie gestalten und dass er an die viel verkauft hätte. Mhm. Also nur ich persönlich habe jetzt keins dieser Kunstwerke noch gesehen, aber vielleicht hast du das im Internet schon entdeckt.
0: Äh, Ich werde es nach unserem Gespräch recherchieren und wenn ich was finde, dann werde ich in dem Artikel zu diesem Podcast Ein Foto anhängen. So machen wir das. Perfekt. (lacht) Petra, wir haben schon anklingen lassen, oder wir haben es eigentlich gleich in der Einleitung gesagt, es geht dann letztendlich um einen Betrug. Und zwar von, ja, doch ziemlich eindrucksvoller Dimension, nämlich über einer halben Million Euro und relativ viel Geschädigten. Das war aber nicht von Anfang an klar wie ist denn dieser Fall überhaupt ins Rollen gekommen? Wann hat man gemerkt, dass da irgendwie doch nicht alles so eitelwonne ist, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben und auch meine Kollegin, mit der ich mich vorher unterhalten habe, dass es da auch einen anderen Martin gibt?
1: Also erfahren haben wir eben durch diesen Fall, durch eine äh, Polizeiaussendung, die wirklich äh, ellenlang war und äh, wo wir echt gedacht haben, das kann es ja nicht sein. Also begonnen hat der Betrugsfall mit einem vermeintlichen Bagatelldelikt. Damals hatte ein Ungar 1800 Teile Einzelteile bestellt. Die Lieferung war allerdings nicht vollständig und anscheinend oder eigentlich so wie wie jeder wenn, wenn jemand etwas bestellt und das nicht vollständig ist, natürlich ist man dann sauer. Der Mann hat dann im Internet recherchiert, also nach der Adresse von seinem von dem Verkäufer und er ist dann auch fündig geworden eben in Klangfurt. Und äh, dieser Ungar bekam in der Folge dann äh, sein Geld zurück. Mhm. Äh, bei der ersten Einvernahme äh, hat der Martin laut dem ermittelnden Beamten glaubwürdig geklungen. Es war in, anscheinend in der Weihnachtszeit und da hat ihm Martin gesagt, es gehe hektisch zu, ein Fehler wie dieser könne passieren. Ja,
0: plausibel, oder?
1: Genau, ja, kann ja passieren. So halt.
0: Ja, er war aber nicht der Einzige. Also dieser Ungar war nicht der einzige enttäuschte Kunde, sondern das hat sich anscheinend gehäuft. Wie war das dann? Und wie ist man draufgekommen, dass das alles zusammenhängt, dass das alles dem Martin zuzuordnen ist?
1: Also im Zuge der Recherchen habe ich eines erfahren, Lego-Sammler sind gut vernetzt, nämlich weltweit. Ähm, anscheinend gibt es da eine, eine Plattform, wo man sich quasi austauscht und ähm, im, im, im Zuge der Recherchen habe ich erfahren, dass da eine, wirklich eine Lawine losgetreten wurde mhm. und zwar andere Geschädigte haben sich auch gemeldet und in der Folge sind die Anzeigen bei der Polizei nur so hereingeflattert. Und wie viel hat es damals gegeben, weißt du das noch? Ja, insgesamt wären es dann über, also Hunderte sind es dann gewesen,
0: Ja. Und das währenddessen hat aber noch, das das kann man vielleicht dazu sagen, oder wir haben es ja schon erwähnt, dass er angefangen hat, dass ist wirklich als klassisches Start-up, also allen Klischees entsprechend, glaube ich, korrigiere mich, falls ich da falsch schläge, im Keller seiner Eltern, wo er diese Teile eben zuerst gereinigt, sortiert hat.
2: Genau, und also sein Bruder hat mitgeholfen, Freunde haben mitgeholfen. Also es war so wirklich das, was man kennt, also ein junges Unternehmen, das sich erst etablieren muss, das erst wirklich anfangen muss zu laufen und mhm. so. Also und vor allem, das war ja auch so einnehmend im Gespräch dann, gell? also mhm. diese ersten Gespräche, die wir geführt haben, ähm, wenn jemand dann so erzählt, was er für Träume hat und ähm, was er jetzt alles eigentlich leisten muss, äh, um wirklich, wirklich wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Ja. Also das war es schon so, also mich persönlich hat es für ihn eingenommen, also dieser Familienanschluss und dieses Enge mit den Freunden zusammenzuarbeiten mhm. und so.
0: Und dieser, aber auch dieser eiserne Wille zum Erfolg, oder? Absolut, ja. Weil er, war, er hat ja eine Sportkarriere angestrebt, die er dann eben wegen einer Verletzung genau. ähm, auf Eis legen oder ab, absagen hat müssen. Mhm. Und war das dann sowas, könnte das sowas wie ein Ersatz gewesen sein, dass man sagt, okay, na dann will ich zumindest, wenn mir die Sport, sportliche Karriere jetzt verwehrt bleibt, dass ich zumindest auf auf diese wirtschaftliche oder in diesem Start-up ähm, geschehen, da irgendwie erfolgreich bin.
2: Ja, das kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil das bei unserem Gespräch damals schon immer wieder mal Thema war, eben, dass er sich neu orientieren musste und dass das schon ein schwerer persönlicher Schlag war. Also diese, er hat ja doch eine Profikarriere eigentlich angestrebt, das Mhm. so nicht leben zu können. Und ich kann mir schon vorstellen, also dieser Wille zum Erfolg, Also dass das auch quasi durch dieser sportliche Ehrgeiz quasi war, der dann irgendwie Mhm. sich Mhm. neu ausgerichtet hat.
0: Es gab eben diesen Shop äh, in Klagenfurt, zu dem vor allem dann am Samstag die Familien gepilgert sind, der eigentlich recht gut besucht war äh, und ja anscheinend relativ gut funktioniert hat nach außen. Also sowohl wenn man dort physisch einkauft, als auch online. Also das hat recht gut funktioniert, dieses Konzept. Und Petra, wie sich die Hinweise gehäuft haben, dass da nicht alle Bestellungen so ankommen, wie sie abgegeben werden. Da ist dieser Shop noch ganz, ganz normal gelaufen oder? oder wie war da die zeitliche also der zeitliche Ablauf?
1: Ja, im Jahr 2019 ist er eben ähm, in die Bredouille gekommen, da hat er gemerkt, äh, es wird finanziell eng und ähm, ja, vor Gericht, also man hat schon gemerkt, also dieses ähm, betriebswirtschaftliche Verständnis hat ihm gefehlt und anstatt in Insolvenz zu gehen, hat er sich halt weitergehandelt. Und, äh, ja, es, es ist dann immer natürlich schlimmer statt besser geworden und die Insolvenz wurde dann schließlich ein Jahr später Ende, also im Dezember 2020 dann eröffnet.
0: Ja, einmal für Aufsehen hat noch gesorgt in der Stadt, nämlich in der zuvor schon angesprochenen Lego-Sammler-Szene und bei Kindern und allen anderen Interessierten. Die Versteigerung von von der, ist das dann die Konkursmasse eigentlich, um die es da gegangen ist? Im Zuge des
1: Insolvenzverfahrens, genau. Genau, Was war da? Ähm, Quasi die Ausstattung und wirklich das, was vom Lego noch da war, ähm, wurde im Zuge einer äh, Online-Auktion feilgeboten. Und also die Nachfrage war sehr groß. Es hat 700 Bieter gegeben, die sich dann quasi um 648 Posten ge- gerettet haben. Und das ist wirklich alles weggekommen,
2: was ich weiß.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich um hunderttausende Steinchen gehen. Ja, es waren ja auch
2: Sonderstücke dabei. Also wir hätten ja auch das eine oder andere Interesse gehabt in der Familie. <lacht> Aber wir haben schon gemerkt, da war immer verlorenen im Posten gewesen, der Andrang war ein Wahnsinn, ja. Mhm.
1: Ja, und auch so eben von Ausstattung, es ist dann auch, also so Möbel sind dann auch noch versteigert worden, ne? aber ja. natürlich, äh, das Hauptaugenmerk hat im Lego äh, spielzeug gegolten ja.
0: ja. äh, Jetzt ganz, einf- ganz vereinfacht ausgedrückt, es gibt ja immer die Einnahmenseite und die Ausgabenseite und die waren wahrscheinlich nicht ganz in Balance bei Ihnen, obwohl dieser Shop gut funktioniert hat. Er hatte Mitarbeiter zu bezahlen, ich glaube er hat fünf Mitarbeiter gehabt, Ah,
1: das weiß ich nicht, aber sowas in der, in, der, in der Richtung, genau. Er hat dann eben auch eben das Geschäft gemietet, er hat dann eine Lagerhalle gemietet, hat natürlich auch Ausstattung gekauft äh, und das hat sich dann alles summiert. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und das war aber nicht nur das, sondern du hast gesagt, während schon das Insolvenzverfahren gegen ihn gelaufen ist, hat er für seine weit über 100.000 Instagram-Follower noch äh, Urlaubsbilder geliefert.
1: Das war äh, voriges Jahr im, äh, im, im Sommer, also das war schon nach der Verurteilung, nach der ersten Instanz, ähm, also das war im Juni, da hat er dann eben so Urlaubsfotos aus dem, aus dem Mittelmeerraum gepostet und ich denke, also viele Gläubiger werden darüber nicht not im gewesen sein, wie man so schön sagt. Unter den vielen unzähligen äh, Geschädigten waren auch zwei Großhändler aus China und aus den Niederlanden und also bei denen war es interessant, weil diese beiden ähm, hat der Martin mit einem Lockangebot geködert. Und zwar, ähm, es war im Sommer 2019, als der Martin eben ähm, mehrere Paletten von Lego-Sets unter dem Listenpreis verkauft hat und er hat ihm diesen Verlust dann bewusst in Kauf genommen. Und gab dann auch an, dass er eben weitere hunderte Stück dieser Sets zu diesem Preis verkaufen könne. Mhm. Und dadurch hat er sich natürlich ein Vertrauen äh, aufgebaut. Ja, und es kam zu weiteren äh, Anzahlungen, Überweisungen, aber es wurden dann noch nie Lieferungen durchgeführt.
0: Du hast dann darüber berichtet, äh, als sich das Netz um unseren Martin begann enger zu ziehen. Was ist damals passiert?
1: Ja, also im Juni ähm, 2020 versandte der Martin an zwei Käufer aus China Paletten mit Spielsand statt mit Lego. Also es war wirklich, ja... Alle Achtung, so kann man das sagen. Also das
0: war, dass das Gewicht am Lieferschein oder auf diesen Frachtschein dann übereinstimmt mit der Bestellung, wenn ich deinen Artikel richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Genau, genau. Da hat er wirklich drauf geschaut, dass die Einzelheiten im Stimmen, also dass das Gewicht übereinstimmt, dass die Sandsäcke genau dieses Gewicht gehabt haben, wie das Lego gehabt hätten, ja, genau. Und im Zuge der Ermittlungen des Kriminalisten ist er ihm sogar auf die Schliche gekommen, wie das vonstatten gegangen ist. Also der Kriminalist hat den Baumarkt ausfindig gemacht, wo eben der Martin die Sternsäcke gekauft hat. Und da war er ein bisschen unvorsichtig. Er hat nämlich mit einer Kundenkarte bezahlt und die war auf auf seine Firma ausgestellt. Und so konnte man eben dann nachweisen, dass er insgesamt 39 Säcke gekauft hat. zu Beginn hat er noch geleugnet, er hat gesagt, er war das nicht, ja, und erst viel später hat er es dann eingestanden, genau.
0: Und diese Sandsäcke, die waren ja dann der endgültige Hinweis eigentlich, dass er betrügerisch mm. gehandelt hat. Aber es gab vorher noch Besuch aus den Niederlanden und da hat sich das auch schon abgezeichnet.
1: Genau, die Chefin der niederländischen Firma eben, die kam auf eigenen Wunsch äh, nach Klangfurt zur Vernehmung. Das war natürlich auch für den, für den Ermittler vom Vorteil, dass er wirklich einmal direkt mit jemandem sprechen hat können, weil bis jetzt hat er immer E-Mail-Verkehr ähm, quasi betrieben, ja. Und ähm, im Zuge dieses Gesprächs ähm, wurden ihm auch ähm, eben der E-Mail-Verkehr eben wurde ihm wurde ausgehändigt und mhm. er hat es auch in Sicht, dass man insgesamt über 350 Seiten und mit Hilfe dieser Unterlagen konnten Martin eben seine betrügerischen Absichten nachgewiesen werden. Das war sicher so ein, ein Schlüsselerlebnis oder ja. Im Zuge dieser Ermittlungen.
2: Ja. ja, aber kannst du dich noch erinnern, damals war das ja in der Redaktion ein Riesenthema, gell? wie oft wir eigentlich über dieses Thema gesprochen haben. Also das hat eigentlich niemanden kalt gelassen in der Redaktion. Gell? Also wir haben da immer wieder, also wenn die Petra Neuigkeiten gehabt hat und dann irgendwie, sind wir alle irgendwie zu ihr hingegangen und haben auch gefragt, weil uns das Thema beschäftigt hat. Das ist uns nahe gegangen Irgendwie haben wir alle, die ja großteils in Klangfurt wohnen, eigentlich einen Bezug zu diesem Unternehmer auch gehabt. Gell?
0: Ja. und, und das einen Bezug zu Lego. Also natürlich,
2: doppelt eigentlich, ja. Also die Petra war immer die gefragteste Gesprächspartnerin, wenn sie von einem dieser Termine gekommen ist. Ja,
1: ja. was gibt es Neues, war dann immer so die Frage. Genau. <lacht> ja, genau, ja, genau, ja.
0: Ja, einmal gab es was Neues zu schreiben, nämlich du hast dich mit dem Ermittler in diesem Fall getroffen. Was hat der denn zu berichten gehabt?
1: Ja, der Erich Kü, äh, Kügerl, ja, war sie, das muss man sich vorstellen, war sieben Monate lang nur mit diesem einen Fall beschäftigt. Also er ist da gar nicht rausgekommen mehr irgendwie so auf, zu, zu einer Streife oder irgendwie so. Er war wirklich nur mit diesem Fall beschäftigt. Und er hat mir einmal erzählt, also normalerweise ähm, hat die Polizei ähm, die Opfer und sucht den Täter und in diesem Fall war sie eben umgekehrt. Gell? Mhm. Und Und ja, also diese Ermittlungen waren für ihn eine Herausforderung, weil die Geschädigten ja auf der ganzen Welt verstreut waren. Also wirklich von von Amerika, Asien, europaweit. Und erstens musste er mal den Schriftverkehr auch auf Englisch machen. Mhm. Und was auch nicht unwesentlich war, er musste also die Zeitverschiebung immer berücksichtigen, quasi wann er ein E-Mail wegschickt, damit er eben zu diesem Zeitpunkt dann auch also äh, die Antwort dann bekommt. Ja. Ja. Und das war sicher eine Herausforderung. Und im Gespräch äh, mit mir hat er die Zusammenarbeit mit den Geschädigten gelobt, vor allem mit jenen in Hongkong, weil er hat gesagt, also seine Fragen sind dann wirklich zu 100 Prozent beantwortet worden. ja Also es hat nicht nur viel Korrespondenz gegeben, sondern er äh, es wurden insgesamt elf Konten geöffnet. Mhm. Und eben die Kontobewegungen wurden dann angeschaut und er er hat mir dann auch gesagt, zu jenem Zeitpunkt war er dann mehr Wirtschaftsprüfer als Polizist.
0: (lacht) Das muss man sich eigentlich schon mal auf der Zunge zergehen lassen und ich weiß nicht, ob du da aus der Wirtschaftsberichterstattung mehr darüber weißt, aber quasi ein halbes Jahr, ein Fulltime-Job für die Ermittlung in einem einzigen Fall. Ist das was Ungewöhnliches oder ist das in dem Bereich schon so normal, dass das so aufwendig ist?
2: Ich muss dir ehrlich sagen, mit dieser kriminellen Seite quasi des, des Wirtschaftens haben wir ja im Wirtschaftsressort eher weniger zu tun. Das ist ja eher bei uns in der Redaktion im ja. Lokalteil angesiedelt. Gell? Also da könnte die Petra wahrscheinlich besser sagen, aber ich denke schon, dass es also von diesem einen Ermittler wirklich eine herausragende Leistung war. Also ich glaube, die ist dann später auch irgendwie honoriert worden? Hat es dann nicht eine Auszeichnung gegeben? Er wurde zum Polizist des Jahres gekürt. Mhm. Genau,
1: also weil er wirklich eben also es ist wirklich ein einzigartiger Fall. Also sowas hat er in Österreich jetzt noch nicht gegeben, was ich jetzt so bei meinen Recherchen ja. erfahren habe. Ja, also wirklich mit so einem Ausmaß und auch mit weltweiten Geschädigten. Also es ja. war schon einzigartig. Und eben dafür wurde er eben ausgezeichnet ja, als Polizist des Jahres. Mhm.
0: Er hat diese Hinweise alle akribisch zusammengetragen, weil das auch vor Gericht nötig war und weil das vor allem für die Gläubiger wichtig war. Das hat er eben sehr gut gemacht anscheinend, so wie du das erzählt hast. Und bevor wir jetzt zum Prozess kommen und der Verurteilung, was mich interessiert und eigentlich bei jedem, mit dem ich mich über diesen Fall unterhalten habe im Vorfeld, ist so die Frage aufgetaucht, ja okay, der hat da irgendwie Bestellungen entgegengenommen Und dann aber keine Ware geliefert. Also Mhm. es gäbe es ein Ausstiegsszenario für Martin, hat er irgendwas vor Augen gehabt, wo er gesagt hat, okay, da komme ich dann ähm, fein raus irgendwie, weil es es war ja absehbar, dass er dafür äh, vor Gericht kommen muss, oder? Wie seht ihr das?
1: Er war wirklich verbissen, er wollte wachsen, wollte hoch hinaus und er hat vor Gericht auch gesagt, ähm, er, er wollte sein Unternehmen retten und er hat auch mhm. wirklich ähm, Geld, das er eingenommen hat durch die Anzahlungen der, 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 der Kunden, hat er dann wieder auch für andere Geschäfte verwendet beziehungsweise für, für seine Mitarbeiter, für die Gehälter, für die Miete. Also es hatte den Anschein eben, dass er wirklich ähm, sch- schauen wollte, dass es weitergeht. Wobei auf der anderen Seite, ähm, also er wurde von seinen Mitarbeitern so also aus als, als bescheiden ähm, beschrieben, als als ehrlich ja ähm, und und vor Gericht hat er dann schon gesagt, also er hat da fünf Rolex Uhren äh, im Wert von 50.000 Euro sich gekauft gell. Ja. und es waren auch viele Überweisungen, auch nicht ganz nachvollziehbar, Ziehbar und voriges Jahr war von dem Schaden von über 500.000 Euro, äh, wusste man nicht, wo 100.000 sind. Das war der Stand eben äh, äh, zu, zu Prozessbeginn. Ja. Ja, ja. Weil,
0: also für mich ergibt die, er als Person dann irgendwie nicht ganz ein, 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 ein erfassbares, Bild, ja. ein stimmiges Bild. Ja. Genau, weil er hat auf, einer Seite, auf der einen Seite, will er diesen Erfolg haben und dann, so wie du das erzählt hast, das wirkt auf mich fast so, äh, wie diese typische, diese Spielsucht-Symptome, dass man sagt, naja, okay, ich n- nehme jetzt vielleicht das aus der Kasse, aus der Kasse ja. von meinem Arbeitgeber hier und da äh, ein paar Hunderte raus, weil ich spielen will, und dann, um dann diesen einen Gewinn zu machen und, und alle meine Schulden zu begleichen. Also so hört sich das an irgendwie, und dann sagst du aber auch, er hat eben diese rolex ungekauft Das heißt, irgendwie äh, ist es schwer wahrscheinlich ihn nach Also sein Innenleben da irgendwie nachzuzeichnen, was er sich da wirklich dabei gedacht hat? Oder ist das dann im Prozess oder danach irgendwie rausgekommen, wie er so drauf war? Das interessiert mich.
1: Er er sagt auch im Prozess immer wieder mal, er kann sich nicht erinnern, also… Ja, kann, konnte er sich wirklich nicht erinnern, wollte er sich nicht erinnern. Es war auch ein bisschen schwierig, eben, sich da so eine, eine Meinung zu bilden, wie es jetzt wirklich...
0: Ja, kennt man sonst hauptsächlich von Politikern in U-Ausschüssen diesen Satz. <lacht> ja, genau,
2: ja, so schaut es aus. Das Aber
0: denn, ja, auch der kleine Mann, darf ihn sagen.
2: Ja, wobei, also mir ja da auch immer ganz gut stark in Erinnerung geblieben ist, aber da weiß ich eben nicht, ob wir das nur in der Redaktion gesprochen haben oder ob wir darüber auch berichtet haben. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, aber Petra, du kannst mir vielleicht da helfen, war es doch so, dass auch die Familie das nicht geahnt hat, also wirklich komplett ahnungslos war, oder? Also was ich vernommen habe, eben
1: ist seine Freundin aus allen Wolken gefallen und auch die Eltern, mhm. ähm, sein, also der. der Der Vater seiner Freundin hat ihm auch noch einen, äh, Kredit gewährt, über zigtausende Euro. Also, wie ich es so wahrgenommen habe, hat das niemand gewusst, ja. Und das konnten ihm auch keine, also, also es wurden keine Mittäter auch ausfindig gemacht. Also, das hat er wirklich selbst gemacht. Um noch einmal auf seine Mitarbeiter zu sprechen zu kommen, äh, darunter, äh, unter ihnen war auch ein Sohn äh, eines Hissing-Staatsanwaltes. Und wegen Befangenheit wanderte der Akt zunächst einmal nach Graz. Ja. Aber es hat sich dann im Zuge der Ermittlungen herausgestellt, dass seine Mitarbeiter eben mit den, äh, ja, mit dem, mit den Machenschaften äh, was ihres Chefs eben nichts zu tun hatten. Ja. Er hat sich äh, als schuldig bekannt, ab einem gewissen Zeitpunkt, Punkt eben ähm, ja, betrügerisch gehandelt zu haben mhm. und ähm, in Klangfurt hat es eben einen Prozesstag gegeben. Der Prozess war folgendes Jahr im Juni am Landesgericht Klangfurt und er wurde damals zu drei Jahren Haft, äh, davon einem Jahr unbedingt verurteilt ja. und das Jahr hat er quasi dann schon mit, mit der HU-Haft abgesessen. Das Ur- Urteil war damals nicht rechtskräftig.
0: Mhm. Und wie wurde es dann rechtskräftig?
1: Das war im gleichen Oktober also des vorigen Jahres. Ja. Da hat das Oberlandesgericht Graz die Strafe auf drei Jahre äh, unbedingt erhöht. Mhm. Also begründet wurde das Urteil damals mit dem langen Deliktzeitraum und mit der Tatbegehung, obwohl schon im Ermittlungen äh, anhängig waren. Und es hat aber noch einen äh, weiteren Grund gegeben. Und zwar das Erstgericht hatte angenommen, ähm, dass noch die Jugendlichkeit ein Milderungsgrund war und das Oberlandesgericht hat das aber nicht so gesehen. Ja, deswegen die Erhöhung der Strafe.
0: Okay, aber das heißt, er dachte ursprünglich schon frei zu sein nach dem ersten Urteil, weil er ja so lange in U-Haft war?
1: Ja, es ist davon auszugehen, ja.
0: Und ähm, dann plötzlich heißt es, wenn es dann wirklich rechtskräftig ist, ähm, dass er jetzt drei Jahre tatsächlich hinter Gitter gehen muss, vielleicht ein bisschen kürzer.
1: Ja, zwei, zwei Jahre sind es jetzt nachher noch. Ein Jahr. ein Jahr hat er quasi abgesessen. Ein Jahr abgesessen, hat er abgesessen, ja, ja mhm. aber
0: insgesamt drei Jahre. Ich, meine, ich weiß mhm. nicht, ob man bei solchen Delikten dann früher rauskommt. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber wie hat er dann damals dieses Urteil aufgenommen?
1: Also ja, also eh, recht, recht gelassen. Also sein, sein Anwalt hat damals gesagt, also eben, dass die Fakten eh auf dem Tisch liegen. Und mhm. für ihn war es eben die spannendere Frage, warum das Ganze passiert ist. Und ja. er, da hat er ihm dann immer seine mangelnden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse ins Spiel
0: gebracht. Wie schätzt ihr seine Motive ein? War das wirklich, ich weiß, jetzt begeben wir uns in den Bereich der Spekulation, aber das sei uns jetzt an dieser Stelle gestattet. Aber wollte er wirklich nur sein Geschäft retten vor einer Insolvenz oder wollte er reich werden durch diese Betrügereien? Oder beides?
1: Also für mich hat es schon so den Anschein gemacht, dass er sein Geschäft retten wollte, mhm. weil wie gesagt, auch Gelder, die er eingenommen hat, hat er ja dann wieder eben für seine Mitarbeiter, für die Gehälter und so ausgegeben und einfach geschaut, dass es weiterläuft. Also es war schon das Bestreben da. Natürlich, wenn man das wieder von den Rolex-Uhren hört und mhm. eben von den 100.000 Euro, die damals zu dem Zeitpunkt noch offen waren.
0: Um mhm. da jetzt auch zu einem... Schluss langsam zu kommen. Ich habe mich ja mit ein paar Leuten vorher über diesen Fall unterhalten und wenn ich dann erwähnt habe, dass der eben am Schluss drei Jahre bekommen hat, er ist jetzt kein Gewaltverbrecher, Mörder oder hat irgendjemanden verprügelt. Ich nehme an, es wurden auch durch seine Betrügereien keine Existenzen tatsächlich gefährdet oder aufs Spiel gesetzt und trotzdem drei Jahre. Und die Reaktionen darauf, wenn ich das erzählt habe, waren einmal so das ist ja ein Wahnsinn, das ist viel zu viel, bis ja sehr gut, weil quasi diese ähm, Wirtschaftsdelikte eben auch Verbrechen sind und auch im Strafgesetzbuch stehen und auch äh, ja, so behandelt werden sollten. Wie geht's dir damit, Bettina?
2: Naja, also natürlich war das nicht richtig und da brauchen wir gar nicht reden. Es gibt ja dieses Urteil, er ist ja schuldig. Aber ich muss sagen, im Laufe der Zeit als Redakteurin sind mir schon immer wieder Fälle untergekommen. Und das war ein solcher, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt wirklich verhältnismäßig? Mhm. Und so wie du sagst, also es ist keine Existenz zerstört. Es ist nicht jemand um seine Altersvorsorge gebracht worden. Es wurde kein Leben zerstört. Also vor dem Hintergrund erscheint mir das Urteil hoch und es erscheint mir schon ein bisschen eine Art Zeichensetzung zu sein. Für mich sind oft Dinge jetzt, wenn jetzt Kinder zu Schaden kommen oder mhm. Personen zu Schaden kommen, also wiegen für mich persönlich schwerer als etwas, wenn es nur ums Geld geht. Ja. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist es für mein Empfinden eine zu lange Strafdauer, wobei es jetzt nicht parallelisieren möchte und ja. es gibt ja doch eine Reihe von Geschädigten, Aber diese Diskussion gibt es ja immer wieder über unser Rechtssystem, dass wir sagen, also quasi materielle Werte werden höher bewertet als eigentlich die Unversehrtheit des Menschen. Mhm.
0: Wie siehst du das, Petra?
2: Also ich sage mal, das ist das eine, ja unbedingt,
1: das äh war für mich doch ein bisschen zu wenig. Ja. Mhm. Also das schon. Bei etwas muss ich noch nachhaken. Es hat einmal ein Treffen zwischen dem Martin und der Unternehmerin aus den Niederlanden in Klangfurt gegeben, Aha. wo sie dann darüber gesprochen haben. Und er hat damals zugesagt, also quasi in Ratenzahlungen eine Schaden wieder gut zu machen. Also es waren schon irgendwie Bestrebungen da, das Ganze zu glätten. Aber eben, wie gesagt, das hat solche Dimensionen angenommen, dass er dann da nicht mehr rauskommt rausgekommen ist und dass wirklich ähm, das Ganze im Bach hinuntergegangen ist. Vielleicht auch zu seiner kriminellen Energie. Es war war dann auch sein Ruf schon ramponiert und der hat dann eine Firma gegründet und kurz vor seiner Verhaftung im ähm, Oktober, müsste das gewesen sein, ähm, 2020 hat er dann noch einmal eine neue Firma gegründet. Also man hat dann schon gemerkt, er hat dann doch Energie hineingesteckt. Und und doch
0: ein bisschen... Wissen um Buchhaltung anscheinend. <lacht> ja, es, eben wie also, gesagt, also ja. es, es,
1: es war sehr, sehr undurchsichtig das Ganze. Gell? Also, äh, do, äh, wie, wie sagt man so schön, Unwissenheit sch, äh, schützt vor
2: Strafe nicht.
0: Ja, wir können nicht hineinschauen ins Innenleben unseres Martins.
2: Ja, wobei ich darauf hoffe, muss ich dir ehrlich sagen. Also, ich hoffe darauf, dass es irgendwann einmal die Chance gibt, mit ihm zu sprechen. Ja. Wir haben ja als Journalisten doch immer wieder dann solche einzigartigen Gelegenheiten und ich hoffe schon, dass es die in dem Fall auch geben wird.
0: Das wäre interessant, ja. Mhm. Ja, jedenfalls Martin ist noch jung, du hast gesagt, er ist jetzt 25. Er wird jetzt 25, Er wird jetzt ja. 25, mhm. er hat ja sein Leben noch vor sich, wir hoffen, er hat was daraus gelernt und weiß die Zeit danach besser zu nutzen. Petra Lerchbaumer, Bettina Auer, danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ähm, vielleicht passt es wieder mal für einen Fall bei Delikt. Auch den Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer hier der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen Plattformen, wo man das so machen kann. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify, wo man uns äh, Hausnummer 5 Sterne geben kann. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist David Knees.